0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à quarta temporada do nosso podcast, do nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos, lembrando que temos episódio novo a cada 15 dias, quarta-feira sim, quarta-feira não. Para não perder nenhum episódio, inscreva-se em nosso canal no YouTube ou nos aplicativos de áudio, como Spotify, Apple, Amazon Music, entre outros. No programa passado, entrevistamos o teólogo e escritor Frei Beto sobre o que é o reino de Deus. Afinal, o que Jesus quis dizer quando mencionava essa frase? Uma conversa muito interessante a respeito desse assunto e ficou claro como entender a ideia do reino de Deus pode nos ajudar muito a compreender os ensinamentos de Jesus. E uma observação, assim muitas vezes as pessoas olham para os nossos programas e falam Puxa, mas o programa tem 30 minutos, o programa tem 35 minutos Lá no YouTube e nos aplicativos de áudio, mas especificamente no Spotify, você pode escolher os trechos A gente divide por capítulos todas as nossas conversas aqui Então, de repente tem um tema lá que te interessa, você é lá, clica e vai ouvir exatamente aquele trecho E no episódio de hoje, vamos de tema palpitante No último episódio da série, vimos quais são os parâmetros para analisarmos as mensagens mediúnicas. Percebemos que as comunicações podem sofrer muitas interferências, principalmente se o trabalhador não estiver bem equilibrado. Por isso que temos que redobrar o cuidado ao ler um texto psicografado, por exemplo. E este episódio, o episódio de hoje, vai ser quase um complemento do anterior, porque nós vamos refletir sobre o comportamento do trabalhador na casa espírita, incluindo, claro, os médios. Como lidar com o espírita melindroso? como Kardec agia com as pessoas difíceis no Grupo Espírita. E para debater esse tema, contamos com as ilustres presenças de Silmara Lauar e de Luiz Eduardo. Tudo bem com vocês? Prontos para debater esse tema palpitante?
1: Oi, pessoal. É sempre bom estar
2: com vocês. Oi oh, lá, pessoal. Muito bom estar aqui com o Antônio com a Silmara para conversar sobre esse tema. Eu, eu vou puxar um pouquinho, é, se vocês me permitem. Eu acho que a questão... Desse tema tem uma coisa muito importante a ver com o trabalho na casa espírita, que é, para se evitar melindre, se distorce a caridade. Ou seja, um dirigente, para evitar melindar, um trabalhador é, faltante, um trabalhador que não faz bem a sua tarefa, se sente descompromissado, ele acaba não falando com esta pessoa, não corrigindo esta pessoa e dificultando todo o trabalho de um grupo. A pessoa mais caridosa que conhecemos foi Jesus, e nem assim ele deixava de chamar a atenção dos apóstolos toda vez que fosse necessário. Os evangelhos estão cheios desses exemplos. É isso aí só para iniciar.
0: É, só para iniciar, já mostrar que você está no clima do tema palpitante, né? Você está, né? Já, já veio com, com boas questões que nós vamos abordar aqui no programa. E eu vou começar aqui com Kardec porque para ele a principal dificuldade ou o que coloca a doutrina espírita sempre em uma situação perigosa é a qualidade moral do médium e eu aqui extrapolo também do trabalhador espírita em geral e ele explica lá no, no livro A Viagem Espírita em 1862 que por orgulho alguns médiums estão de tal modo persuadidos de que tudo quanto obtém é sublime e não pode vir senão de espíritos superiores atenção vamos grifar aqui, que se irritam à mínima observação crítica, a ponto de se indisporem com seus amigos quando estes têm a inabilidade de não admirar os seus absurdos nisto reside a prova da má influência que os domina. E aí essa má influência, nós sabemos, nós como espíritas, né, são os processos obsessivos, a fascinação e tal. Silmara, como você vê essa questão não só entre os médios, mas no trabalhador espírita no geral?
1: Olha, Antônio, eu não tenho dúvidas de que uma grande uma parte expressiva dos voluntários da Casa Espírita realiza suas atividades imbuídas das melhores intenções possíveis, né porque nós ainda... Temos uma longa caminhada pela frente. A maioria dedica uma parte considerável das suas horas livres, e você e o Luiz Eduardo são testemunha disso, que poderiam estar sendo destinados ao lazer e ao, convívio, e ao convívio familiar, ao trabalho voluntário. Existe, sim, por parte desses talefeiros, um olhar caridoso, empático, compassivo, para aqueles irmãos que ali estão em busca de consolo, esclarecimento e orientação. Ou seja, supostamente um dos dois pilares de sustentação dos nossos males, que é o egoísmo, já está sendo trabalhado, sim. O mesmo, no entanto, nem sempre ocorre com o pilar, é, com outro pilar, que é o orgulho. Né? E é exatamente aí que o pai, em sua infinita bondade e sabedoria, permite para o nosso próprio aprendizado que nós, médios soframos a influência do mal. E essa influência perniciosa ela começa devagar, de forma sorrateira, como um cupim em uma árvore, que come por dentro, sem ser percebido, e vai aos poucos tirando a vitalidade da planta. O melindre, como a gente sabe, é, fruto do, é filho do orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direitos superiores. Ele milindre-se com que quer que, a seu ver, constitua ofensa aos seus direitos, ou à sua pessoa, ao seu conhecimento. E o resultado que não é. São as intrigas, os desânimos, os maus entendidos, as discussões, os rompimentos, a ausência do trabalho, a mudança para uma outra casa espírita. Ou seja, obviamente, o pano de fundo de todas as obsessões está a fraqueza moral, as imperfeições das nossas almas. E como nos ensinou o Mestre Jesus, o que a gente tem que fazer? Orar e vigiar. E como nos ensinou o Espírito da Verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo, também precisamos amar e nos instruir. Eu acredito que esses são, sem dúvida, os melhores antigos.
0: É, e pegando aqui um gancho o gancho que a Senhora colocou, Kardec descreveu um pouco essa história, quando ele faz uma longa análise, lá na Viagem Espírita de 1862, ele faz uma análise sobre os médiuns melindrosos. E que, obviamente, sempre quando a gente fala de médio, nós também t- podemos extrapolar e falar para qualquer trabalhador espírita. E aí ele faz uma descrição que bate muito com isso que a senhora estava dizendo. Ele fala o seguinte, ó, O lugar que lhes é destinado nas reuniões, se não os põe em evidência, <risos> com a ordem estabelecida para a leitura de suas comunicações, ou quando se proíbe a leitura daqueles cujo objeto não parece oportuno numa assembleia, dos que não são solicitados com muito venham a dar o seu concurso, por favor, trabalhe aqui com a gente, vem aqui, vem tem que praticamente colocar um tapete vermelho para essa pessoa ir trabalhar. Outros, diz Kardec, se contrariam porque a ordem dos trabalhos não é invertida de modo a contemplar as suas conveniências. Outros gostariam de ser tidos como médios titulares de um grupo ou de uma sociedade, quer chova ou faça bom tempo. E que seus espíritos dirigentes, ou seja, ele está falando aqui do mentor né, deste médium fossem tomados por árbitros absolutos de todas as questões. Isso aí, então, Kardec fazendo aqui um apanhado do do médium melindroso, mas de alguma forma a gente pode tirar um pouquinho, não é todo mundo que é médium, claro, assim, médium ostensivo, mas sempre tem um um pouquinho aqui dessas coisinhas que ele está colocando. E aí, Luiz, acho que também é curioso como que os problemas que Kardec enfrentava com os médios e espíritas em sua época seguem bem atuais, não?
2: É verdade, seguem bem atuais. Outro dia... Eu fiz uma pergunta para duas pessoas estudiosas do Espiritismo. Poupei vocês dois dessa pergunta, viu? Apesar de estudiosos que são. É o seguinte, se é o o Espírito que escreve o livro e o médium apenas psicografa, por que o nome do médium aparece primeiro que o nome do Espírito na capa do livro? Ou seja, é Fonte Viva de, de Chico Xavier por Emmanuel. E assim nós vamos. A resposta que me foi dada é, e aí eu estou citando isso por causa do orgulho, é que o nome do médio o médium é mais conhecido que o espírito. Ou seja, poucas pessoas conhecem Joana de Ângeles e milhares conhecem Divaldo Franco, só para citar um exemplo. Bom, isso para mim já é um motivo que pode levar ao orgulho. Não estou dizendo que leva no caso do Chico Xavier, por favor. Estou dizendo que pode levar ao orgulho, né? O Kardec também menciona esses médios problemáticos. Aí é complicado. Eu não tenho muita experiência mediúnica, porque realmente na doutrina espírita essa parte não é a minha parte que mais me interessa. Eu sou mais da filosofia e da ciência. Se bem que a ciência é a parte mediúnica, mas trabalhar na atividade mediúnica não é muito a minha praia. Portanto, eu não tenho essa experiência Para falar, mas imagino que como estamos entre pessoas e pessoas são pessoas, devem ter problemas também.
0: Sim, e você falou no começo do programa a questão de como tratar com essa pessoa. né? Então, o Kadek fez aqui uma lista das questões que o orgulho, o ego médio, mas a gente está sempre extrapolando aqui, vamos sempre extrapolar para o espírito em geral, porque não é todo mundo que é médio. por exemplo, no seu caso, né, Luiz, você mesmo falou, eu não sou médium, mas isso não quer dizer que você também não tenha as mesmas, é, alguma das mesmas questões que assolam cada um de nós, somos seres humanos. Só que aí, como é que você lida com essa, é, essa pessoa? Como é que você lida com, com é, uma pessoa que de repente está te colocando algumas certas dificuldades aí no trabalho? Então, ele menciona, Kardec, que esses médios problemáticos deveriam ser dispensados do grupo isso, vou repetir aqui, os médios problemáticos deveriam ser dispensados do grupo, porque antes constituem um entrave que um recurso, ou seja, ele é mais um problema do que uma solução. Com eles, diz Kardec, estamos sempre pouco à vontade, temerosos de feri-los com as mais insignificantes ações. Então, essas são as declarações de Kardec. E essa declaração dele vai um pouco na contramão de muitas casas espíritas, por exemplo, que gostam de dar oportunidade sem fim para o trabalhador que atrapalha os trabalhos. E aí eu vou colocar aqui a Silmara, uma pimentinha para a Silmara. E aí, Silmara, o que você acha disso? Temos que ser assim, colocar para fora esse esse trabalhador que não não nos ajuda ou vamos dando chance sem fim? O que você acha?
1: Olha, eu acredito que no grupo espírita não é razoável. Na minha opinião, diante de algo que esteja errado, fazer-se o silêncio. Simplesmente para não menindrar esse ou aquele. O compromisso maior de todos é com o evangelho de Jesus e com a doutrina espírita em primeira instância e com a instituição em segunda. As atividades de qualquer centro espírita necessitam obedecer a certas disciplinas e os trabalhadores, no meu entender, estudantes, precisam estar inseridos nesse contexto para o bom funcionamento da instituição. Tudo isso, obviamente, sem dogmatismo, sem autocracias ou fundamentalismos, né? óbvio. Tornar comício para não se dispor com alguém é uma postura totalmente equivocada que muitas vezes contribui para aumentar os problemas da instituição. Por exemplo, né? vamos supor, uma orquestra necessita para um grande concerto estar o mais bem afinada possível. Aquele candidato a músico que não aprendeu a tocar por estar em, para estar em sintonia com o grupo, que não se esforçou, que não agiu como, conforme deveria, não deve participar desse conceito. Nós não defendemos a repreensão pública, obviamente, descaridosa, mas a orientação fraterna deve ser feita, sempre com respeito, não fazendo aos outros o que a gente deseja que não façam conosco. É uma réplica simples, mas infalível. Da mesma forma, deve-se cuidar com a síndrome da intolerância. Em tudo na vida, o bom senso é imperativo para uma performance positiva. O que a gente vê atualmente é uma cultura de extremos, né? 8, 80. E outra coisa importante de se ressaltar é que, associado aos milindres e às mágoas, encontra-se o ressentimento. O ressentido geralmente assume aquele papel de vítima, e com isso, ele foge das responsabilidades que lhe cabem no processo.
0: É, e tem uma outra questão também. Tá é que a gente fica muito preso, a gente ouve muito isso, não olha é uma casa de Jesus, temos que acolher a todos mesmo que a gente tenha umas certas dificuldades, e quando a gente olha para Kardec essa resposta dele foi muito taxativo, né está atrapalhando. Tchau. Tudo bem, eu entendo que há nuances nessa questão, mas ele rompe um certo paradigma que nós temos aí em muitas casas espíritas. E aí, Luiz, o que você acha que tem tem que dar chance eterna para o trabalhador, temos que pensar em Jesus, ficar com ele lá, mesmo ele atrapalhando o trabalho... O que, que você acha disso? Você já deu um pouquinho um pitaco seu lá no começo, mas é. se você puder desenvolver um pouquinho mais...
2: Eu, eu acho que o dirigente tem que dar chances, tem que dar chances sim, agora chances eternas não, Por quê? você vê que o trabalhador não está desempenhando bem, conversa com ele, chama a atenção delicadamente, mostra os pontos de vista... Mostra como deve ser o trabalho, aliás, ele deve ter aprendido como ser o trabalho, se é uma casa espírita que exige prévios cursos antes, ele deve ter aprendido como é. Portanto, leva nisso. Agora, se a situação continuar, não dá para dispensar. Volto para Jesus. Jesus era a pessoa mais caridosa do mundo, mas chamava a atenção. Vamos pegar um exemplo? No caso dos apóstolos tentando dar uma de assessor de celebridade, impede que as crianças venham falar com ele. O que, que ele diz? Não impeçam, não deixem. Por que, que ele deve ter dito depois? Eu imagino que ele deve ter dito algo assim. ó Gente, a minha missão é com as pessoas, para as pessoas e junto com as pessoas. Sem as pessoas, a minha missão não tem sentido. Vou ficar conversando com vocês o tempo todo, exemplificando para vocês. Não, então não impeçam as pessoas de falar comigo, então chance sim, permissividade, como disse a Silmara, não, porque a permissividade atrapalha o trabalho do grupo, assim como o dirigente deve fazer isso, eu acho que o grupo também tem a obrigação de avaliar o dirigente, se for o caso e for a decisão da maioria. Pedir para trocar o dirigente, por
0: que não? É, é que eu acho que depende muito da casa espírita. Não sei se todas elas têm isso, né? Tem essas possibilidades. A gente tem uma certa ordem unida. Normalmente, né? A casa espírita ela ela não é muito pródiga em grandes debates, em grandes é, locais para você discutir decisões. É praticamente uma ordem unida de cima para baixo na maioria das vezes. E também tem uma outra questão que que eu vejo bastante, que assim às vezes as pessoas não querem criar o problema. então passa-se o pano e vai passando um pano infinito em relação a isso em todas as questões, seja seja no grupo em relação a um trabalhador que de repente não é tão tranquilo, seja o dirigente, enfim, tem uma série de questões que ele vai levando, vai empurrando com a barriga aquilo lá, para não, ah, por quê? né? estou vindo aqui para trabalhar sei lá, vem um dia só na semana por que que eu vou criar problema e tal e a situação vai se perpetuando no livro Kardec a Biografia do Marcel Souto Maior, ele comenta e é um caso muito curioso descreve a irritação do codificador Com o comportamento de um médium melindrado É isso que eu quero mostrar aqui para vocês Vou ler aqui para vocês o trecho do livro do Marcel Souto Maior Sem dar nomes, Kardec contou em seu périplo pela França Uma história recente de orgulho ferido Inconformado porque não fora convocado a psicografar em determinada reunião Um médium se retirou da sessão e protestou contra o tratamento Abre aspas, imperdoável Kardec ainda estava indignado com o episódio Imperdoável, disse aqui Kardec Concebei essa palavra nos lábios de pessoas que se dizem espíritas Eis aqui uma palavra que deveria ser riscada do vocábulo espírita (risos) Termina aqui a frase de Kardec E muitas vezes o trabalhador espírita nem se dá conta de que ultrapassa os limites. Também tem um pouco essa questão, acho que tá, é, é orgulho, né? orgulho cega, e a gente acha que está certo. Mas tem um outro aspecto da questão do melindre que eu quero abordar aqui, é que algumas vezes rotular o trabalhador como melindroso por parte de um dirigente ou coordenador de trabalho pode ser um instrumento de poder, né? até para evitar discussões, debates, um, um instrumento de controle, para não abrir espaço para opiniões divergentes situação fica um pouco complexa, né? Você vê que cada vez que a gente vai aprofundando um pouquinho mais a questão, nós vamos abrindo outras situações, que a gente vê que a situação não é simplesmente assim almelindre, né? Mas as coisas ficam um pouco mais amplas. Silmara, como que você vê isso? Há uma solução para isso? Você consegue enxergar uma solução para isso ou não?
1: Antônio, o que você disse realmente acontece, né? Dirigentes e coordenadores são espíritos imperfeitos, suscetíveis portanto ao erro. É, e a gente tem realmente visto muitas situações é, igual a, parecida com aquela que você acabou de, de, de mencionar. Mas o que eu tenho feito? Né? Eu acho que tem uma historinha, não sei se vocês conhecem, que é um autor desconhecido, que chama A Arte de Não Se Irritar. Vocês conhecem essa historinha ou não?
0: Não, não. não. Conta para gente aí. Então, ele
1: fala o seguinte, que lá no interior né, tinha um sujeito que era gente boa para burro, que ele nunca se irritava, uma pessoa comedida, uma pessoa ponderada que morava numa pensão e que todo mundo gostava muito dele, né? mas que causava um certo desconforto, porque as pessoas eram bem diferentes do que ele costumava ser. E aí os amigos resolveram falar, olha, não é possível, em algum momento na vida ele vai estourar. E eles combinaram, convidaram ele para jantar E combinaram com a pessoa que iria servir né, Com a garçonete Que era para não servir E assim foi feito Eles chegaram, era uma sopa maravilhosa Que ele ia daquela, da preferência dele E aí a garçonete chegou pro lado esquerdo dele E ele colocou o prato para ser servido E ela simplesmente serviu A pessoa que estava ao lado E não serviu E aí ele chamou né, Falou, olha, por favor né, E ela falou, escuta o que o senhor quer? Fugindo um paciência. E ele falou, olha, eu... você não me serviu a sopa. E ela falou, servi sim senhor, lógico que eu servi. E aí ele ficou calado, pensou um pouquinho, aí os amigos disseram, nossa, agora ele vai estourar. E aí ele respondeu, olha, a senhora serviu sim, mas eu aceito um pouco mais. E aí, o que, que é o resumo dessa história? Esse protagonista dessa singela história... Para ele não importava com quem estava a razão, porque ele queria evitar as discussões desgastantes e improdutivas. E é assim que eu tenho me posicionado um pouco quando eu percebo
0: esse tipo de situação. Eu, eu queria ter o um estado de espírito desse rapaz aí que você contou a história. Muito boa essa história, eu gostei. Mas é, é duro, tem, tem que ter um, um equilíbrio emocional, um, uma rapidez e raciocínio que é fantástico. E, mas, é, um é um bom exercício.
1: É um bom exercício, com, com,
0: concordo. Não, concordo, é. a vida como ela é. Para isso que
1: estamos aqui, né, Antônio? Isso que estamos aqui.
0: Exatamente. Agora, o problema é o seguinte, eu concordo... E... Boa parte do que você falou aí, a questão é: se a gente não comenta nada, a coisa se perpetua. É, é, é uma linha tênue para nós também, né? Porque a gente vê que tem uma coisa errada e a gente não consegue. É, se colocar muitas vezes, às vezes também a gente não sabe se é o nosso melindre em relação a alguém, algum ressentimento, aquilo que você falou, né, Simone? Pode ser, pode ser isso também. Mas, de qualquer forma, acho que falta um pouco mais de conversa, né, Luiz? O que, que você acha dessa essa questão toda aí? Olha, eu concordo... essa linha, essa, Como romper essa linha tênue, é, né? Eu concordo
2: em gênero, número e grau. Com a Silmara, mas eu lembro o seguinte: a primeira vez que eu fui trabalhar numa casa espírita e me disseram a frase que aqui a gente trabalha para Jesus, quase que eu desmaiei. Eu falei, mas isso não é isso não tem o menor sentido, trabalhar para Jesus. Bom, e o tempo foi passando e hoje, cada dia, eu me convenço que essa frase está absolutamente certa. Nós trabalhamos, sim, para Ele, num sentido mais amplo, não no sentido religioso, piegas, mas. Por isso, nós temos que seguir os seus exemplos. Ou seja, quando a coisa não está indo certo, tem que conversar. Eu já muitas vezes conversei com dirigentes de trabalho e quando as coisas não deram certo, eu simplesmente pedi para mudar. Eu não, se a dirigente não quer se modificar, eu não tenho por que também ficar pensando isso depois de muito pensado. Nada com melindre, pensando bem na situação, dando chance, conversando. Falta isso, falta conversa. Gostaria só de voltar aquele ponto do médium orgulhoso. Quem leu? Pode, pode pegar qualquer livro da codificação, pergunta se tem o um nome de algum médium lá. Kardec não citou o nome de nenhum médium. E isso causou problemas para ele. É, Jafé, por exemplo, a senhorita Jafé ficou inimiga de Kardec porque não citou o nome dela. Os médios precisam entender que eles são apenas instrumentos, mas. Na maioria das vezes, muitos não
0: entendem assim. É, e se nós fôssemos resumir aqui o nosso tema palpitante desse episódio, acho que ficou claro pela nossa conversa que não é porque somos espíritas que nós já atingimos um grau avançado aqui na nossa evolução espirituosa. Às vezes a gente acha, né? Tem algumas casas espíritas que tem até crachá, né? Tem um crachá, eu já tem um asinhas, já não, não é assim, cara. Calma, não é dessa forma. E essas questões de orgulho ego, melindre, são típicas do nosso estágio evolutivo e nós precisamos trabalhar muito para dominar e domar essas más inclinações, mas acho que tem um aspecto que acaba potencializando certos desvios, que é a ideia que atinge muitos médiuns, né, muito trabalhador espírita, de ser um escolhido olha, eu estou aqui avalizado pelo plano espiritual maior é que minhas decisões são amparadas pelos benfeitores do espaço é complicado isso como que você discute com uma pessoa que fala uma coisa dessa? Por exemplo, ah, eu estou tomando essa decisão porque fui inspirada pelo plano espiritual. É duro. Não sei se nós temos essa resposta, mas eu vou provocar aqui, porque a minha função aqui é só fazer provocações. né? Como não cair nessa mistificação? Olha,
1: ah, eu, eu acredito que o orgulho é, é um mal radicado no espírito milenar da criatura humana. Né? Médio ou não, espírito ou não, dirigente, coordenador, expositor, encaminhador, palestrante, padre, pastor... Em todos nós. E essas pessoas, com contrariados em seu amor próprio, em seu personalismo, com um orgulho exacerbado, elas não reconhecem o direito dos outros de pensarem, falarem e agirem diferente do que elas desejam. Né? Ignoram que cada ser humano é um espírito de evolução que representa, na atualidade, a somatória das suas experiências pregressas mais o aprendizado conquistado nessa experiência. Cada espírito tem as suas particularidades, as vocações, as tendências, os interesses, grau de raciocínio e discernimento que os tornam diferentes uns dos outros. E é preciso que essa pessoa tome consciência de que cada indivíduo é um mundo com seus com ideais, com os objetivos, com visões que nem sempre são condizentes com aquilo que ela entende ser o correto, o que é para si. Mas isso não significa que ele seja um inimigo, o espírito de André Luiz, na obra Sinal Verde, no capítulo 23, essa obra foi psicografada pelo Chico Xavier, ele nos esclarece que todos nós devemos observar as nossas atitudes para que não nós não nos tornamos tão frágeis diante da discordância de um companheiro em relação ao nosso modo de ver as coisas, procurando desenvolver em nós os necessários antídotos, que nos servirão de vacina contra essa maneira tão desequilibrada de encararmos a opinião contrária daqueles que conosco compartilham as vidas comuns em qualquer atividade da qual nós tornamos parte.
0: E aí eu vou repetir aqui a, a questão para o Luiz, para o Luiz também dar o pitaquinho dele. E aí, Luiz, essa, esse trabalhador espírita, esse dirigente que fala assim, as oh, minhas decisões são amparadas pelo plano espiritual, elas são avalizadas. E aí, como que a gente não cai nessa mistificação, Luiz? Qual é a sua opinião?
2: Olha, meu querido, eu acho o seguinte, não resta dúvida que qualquer um que exerce qualquer função dentro de uma casa espírita conta com uma ajuda dos benfeitores da casa, dos amigos espirituais que cuidam da casa, do seu próprio espírito protetor, anjo de quarto, enfim. Há toda uma atmosfera espiritual envolvendo esse trabalho no sentido de que tudo corra da melhor forma possível. Porém, nós temos que entender o seguinte, o plano espiritual nos ajuda a suprir as nossas deficiências, mas não ajuda na nossa incompetência. Ou seja, para fazer um determinado trabalho, eu tenho que estar preparado para ele e não posso me considerar superior a ninguém nem que esse é motivo de orgulho, e muito menos que eu sou ungido dos deuses para realizar tal missão. Se eu penso assim, a chance que eu tenho de afundar e, com isso, causar problema no grupo ou no trabalho é muito grande. É uma questão de bom senso, de bom proceder. Mas, infelizmente, esses dois produtos, bom senso e bom proceder, não se encontram em farmácia à venda. Então, tem que trabalhar. E as pessoas precisam, para trabalhar isso, reconhecer... Baixar um pouquinho o orgulho e tentar melhorar. Errar todos nós vamos errar. Agora, faz parte do processo reconhecer o erro e não repeti-lo. né? o que Jesus dizia, vai e não peque mais. Ele estava dizendo: oh, não repita, você já sabe o que acontece.
1: É um exemplo prático. A semana passada eu tinha um dia muito desgastante, muitas contrariedades. E aí eu tive um pesadelos, uma noite insônia, uma noite muito complicada, acordei cansada, de mau humor. E aí já saí distribuindo patadas, né? E aí, um momento, eu parei e falei, opa, tem alguma coisa acontecendo. Isso não é meu, eu não sou assim, isso não é bacana, isso é um desequilíbrio. Eu parei, abri o evangelho, fiz a oração e, imediatamente, o plano espiritual veio ao meu socorro. Então, é importante também que, através do estudo, do autoconhecimento, da vigilância e da oração, a gente analise né, o que, como é que a gente tem procedido isso cabe a todos nós, porque essas influenciações boas e ruins, elas acontecem com todos nós, mas a gente precisa estar espertos né, para percebê-las, né, e sair da sintonia, como... porque afinidade com eles a gente ainda tem, né? afinal de contas a gente está num mundo de inspiração e provas, e eu preciso me dedicar mais, eu preciso ser um pouco mais atenta, um pouco mais responsável
0: e eu acho que também fica uma coisa na nossa cabeça que estamos dentro de uma casa espírita e que todos lá vão ter um comportamento fofinho e às vezes não, alguns ainda estão caminhando, outros ainda estão tentando entender, mas eu acho que vale lembrar também, até para a gente concluir aqui, um pouco nessa linha, é o texto O Homem de Bem que está publicado lá no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo que tem o título Sede Perfeitos. São dicas ótimas para não nos perdermos aqui no orgulho, no egoísmo, no nosso dia-a-dia, também trabalhar um pouco nosso relacionamento, na medida do possível, claro, e principalmente quando estivermos em ação na Casa Espírita. Eu vou ler tudo, porque é um texto longo, vocês devem conhecer, mas eu vou só selecionar três aspectos aqui, que que Kardec fala. né? O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem sem esperar a recompensa e paga o mal com o bem. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes que dos seus o egoísmo ao contrário calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens trata-os com bondade e benevolência porque são seus iguais perante Deus usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. Estes, alguns trechos do texto O Homem de Bem, publicado lá no capítulo 17 de O Evangelho Segundo Espiritismo, que tem o título Sede Perfeitos. E aí, Silmara e Luiz, querem fazer algum comentário final aqui para o nosso programa?
1: Eu acho que existe o ideal e o possível, né? eu estou bem longe disso ainda. Eu acho que caminhar sempre, caindo, levantando, sem culpa, mas determinado a a realizar essa transformação moral que nos faz tão bem, né? Mas o que eu eu acho que o que a gente precisa, o que eu quero registrar aqui é que Milindre e Espiritismo não combinam, né? Quem faz esse importante alerta é Herculano Pires, se não me engano no livro Obsessão, Passe a Doutrinação. Ele diz o seguinte, estuda o Espiritismo e não se deixe levar por tolices. Dedique-se ao estudo, mas não queira saltar de aprendiz a mestre, pois o mestrado em Espiritismo só se realiza no plano espiritual. Na Terra, nós somos todos aprendizes. Então, por isso que o trabalhador da última hora não deve perder a oportunidade abençoada que está tendo e abandonar o emprego por ser censurado pelo dirigente quanto a algum procedimento. né? Se a a censura foi merecida... Agradeça e corrija-se E se foi justa, desconsidere, perdoe Porque a sua consciência está em paz É isso que eu tenho buscado Lógico que em alguns dias com mais dificuldades Que que outros né? Tudo aquele que se me linda, com reprimento Ou conselho É alguém que precisa estudar o Espiritismo né? E o Evangelho sobretudo nós nunca fomos tão cultos em conhecimentos científicos e tão atrasados em dotes morais.
2: Tudo bem. Luiz. Olha, eu procuro seguir aquela frase que eu entendo que é a mais importante, que eu trabalho para Jesus. Então, o que, que ele gostaria que, ele, que eu fizesse? Pronto. Estar preparado para o trabalho. Estudar. Se preparar. Segundo, é um trabalho voluntário. Você se comprometeu. Ninguém te obrigou a isso. Portanto, assiduidade, presença, comprometimento, tudo isso é necessário. Agora, e como disse a Silmara, não dá para ficar se milindrando com qualquer bobagem. É até, é, vamos se milindrar se for o caso com alguma coisa realmente séria. Agora, se o dirigente está de mau humor, se o colega te cumprimentou ou não te cumprimentou, Oh, isso faz parte do processo da vida. Bola para frente, esquece isso.
0: Muito bem. Então, agradecemos mais uma vez aqui a participação sempre trepidante, importante, da Silmara Lawari e do Luiz Eduardo. E conte nos comentários como você lida com pessoas melindrosas no Centro Espírita. E você, se cuida para não ser melindroso? Conte para nós lá nos comentários e aproveite, por favor, para curtir este episódio. E daqui a 15 dias voltamos com um programa novo e daqui a um mês retornaremos com mais um tema palpitante. Por que temos tanta dificuldade para ler e entender o Evangelho? É, tema é palpitante, hein, gente? Então vamos lá, esse é o nosso próximo tema palpitante. Fiquem bem, fiquem com Deus.